0: 正因为说什么大家都是好朋友，才使得欺负人的手段变得越来越阴险。大概是因为日本有发臭的东西就用盖子闷掉这样的文化，所以最近社会上说漂亮话、说应酬话的人是越来越多了。说这种话其实和歧视语的问题是一样的，也就是不触及事物的本质，只是在事物上加一个盖子，然后实施隐瞒和欺骗。人们都说孩子是天真无邪的，是没有污点的天使。这样的孩子也会欺负人，是因为他们在模仿大人。所以嘛，孩子们之间不应该争吵打架，应该大家手拉手都做好朋友。人人都会这么说。确实，不管是大人还是小孩的世界，都存在着欺负人的事。但你不能说这是孩子在模仿大人，因为孩子也是人。人类自从登上了自然界的王位，自从其他的动物无法与人类匹敌开始，人类之间的相互残杀就没有停止过。就如非洲吧，至今仍有部落间相互厮杀这样的事。而我们对这种事怎么看呢？我们会说这是野蛮人的行为，但是呢，根本就不是这么回事儿。因为就在你自己的身边，孩子们也在进行着类似于相互厮杀的事。人是一种不可思议的动物，无法忍受和平的状态，总要到哪里去找出敌人来厮杀。如果找不到外敌，就在自己人中间找。所以呢，就是在那些和平主义者的市民团体中，也会发生因一言不合而大打出手的事。我听一位研究罗马宗教史的学者说过，在耶稣时代的罗马，存在着许多像基督教那样的宗教团体。只要用手碰一下病人的身体，就能治好那人的病。能够在天上飞，像救世主耶稣那样的教祖有许许多多，而基督教呢，只不过是在你死我活的宗教竞争中获胜了的一方而已。其实不用做这样的说明，人类的历史也已证明了宗教和战争就是一对双胞胎兄弟。而我们现代人呢，对此的认知甚至都深刻到了叫人头疼的地步。为了信仰而战，其实就是在说我们无法证明自己所信仰的神是一种真实的存在。难道可以说，在战争中获胜一方的神就是正宗的神吗？如果可以这样说，那这个正宗的神就一定是个战神。事实并非如此，因为打来打去老打不出个输赢，所以战争就没完没了地持续着。自从人类开始了群居生活，人们之间就有了欺负和被欺负这样的事。这样说大致没有错吧？就是说，即便是儿童的世界，也从古到今都存在着欺负。如果说最近这种欺负变得越来越阴险、越来越恶毒，那是因为儿童的世界正在发生质变。过去，儿童的世界就像狼或花果山上的猴子世界一样，秩序井然，从孩子头到班级里最弱的一个排列清楚。人都是平等的，大家手拉手，都做好朋友什么的。以前没人说这种话。从举行入学典礼那一刻开始，彼此不服气的同学就瞪着眼吵上了，然后就自然地排出了序列。之后会和别的学校的孩子争吵打架，但在自己的学校里，盯着哪个弱小的孩子欺负这样的事很少见，因为胜负强弱已经分清楚了，所以没必要这样做。战国时代。日本全境都陷入混战，也是因为排名不清的缘故。到了丰臣秀吉、德川家康的时代，战争终于结束，因为排名清楚了。排名一旦确立，就没有人会打仗了，打仗就会成为一件完全多余的东西。这和恃强凌弱不是一件值得夸耀的事是一个道理。这只是欺负弱者。如果班级里的头头做这种事，那他立马就会失去全班同学的信任。恰恰相反，如果班级里的弱者被其他班级或学校里的人欺负了，那这个头头就必须去为他讨回公道。而如今的教育呢，说什么人都是平等的，大家手拉手之类的，其实就是让孩子们躲到暗处去争吵打架。即使老师说这是一次全班参与的接力赛，如果输了就是全班同学的责任，孩子们也清楚真正的责任应该由哪个同学来负。这和我们前面说的完全是一模一样的。跑得快的人就是跑得快，跑得慢的人就是跑得慢。脑子不好使的就是不好使，长相难看的就是难看。没什么平等不平等的，孩子们心里对此清清楚楚。可是因为不可以光明正大地说这种事，所以孩子们都躲到背后大说特说。因为不可以有强弱排名。所以，强者必须靠欺负弱者来向伙伴们显示自己的强者地位。与过去不同，现在的孩子们正是靠着欺负弱者来认知伙伴意识的。如果老师发现强者对弱者动物，进而斥责了那个强者，那么强者就会转为对弱者进行语言攻击。最近，学校里发生的欺负大多表现为全班同学集体不理睬班级里的某一个同学。如果这样也不行，孩子们就肯定会去寻找更加巧妙的欺负手段。没有什么游戏比被大人们禁止的游戏玩起来更有劲的了。对喜欢欺负弱者的孩子来说，这是没有任何东西可以与之相比的一场精彩刺激的游戏。这就是我们今天面对的欺凌。以前也有欺负，但那只是骂骂别人是傻瓜、是丑八怪之类的，而且基本上都是嘴上骂过了也就结束了的事。只要有了排名秩序，就没有必要一天到晚在背后盯着某个人欺负。孩子们一旦形成团体，就会表现出动物的本能，就需要一个强弱排名。如果你仔细的研究一下儿童，就会明白这个道理。可现在的大人呢，对这么简单的道理视而不见，光是耍嘴皮子，说什么“大家手拉手都是好朋友”之类的漂亮话，所以儿童的世界反而发生了扭曲和颠倒。现如今，学校里的老师们大概从来不会和孩子们有什么真正的交流吧。小时候，我是个慢性子的孩子。前不久，我碰到了阔别四十多年的小学班主任老师。那位老师以前经常来我家玩，我们就聊起了以前的事。老师用怀旧的口吻说了以下这番话：“是的呀，我喜欢看书，领了工资几乎全用于买书。”就这样，有时连吃饭的钱都没了。没钱我就到你家去，你妈妈会做饭给我吃，还会帮我洗衣服，有时甚至还会给我一点零花钱。你妈妈真的给了我很多帮助。如今学校里的老师要是做这种事，肯定会被教委点名批评。但以前这种事再正常不过，在当时，居民区和小学有着非常紧密的联系。如果小学里来了个新上任的老师，第二天当地的居民就全都知道了。米店老板会为他拿来大米，一边说什么：“老师单身一个，大概还没准备米吧。”如果他走过寿司店的门口，店老板会叫住他说：“今天的寿司估计要剩下了，老师您就请进来吃点吧。”学校里组织郊游，妈妈们会穿上家常衣服来一起参加，一路照顾好孩子们。每个班级都有六十个孩子，所以靠老师一个人是照顾不来的。如果坐在大巴前面的哪个孩子晕车呕吐了，坐在后面的某个别人家的妈妈会赶紧跑去照顾。如果听到哪家的孩子没有妈妈，去郊游也没人为他准备便当，米店老板就会和寿司店老板商量，然后把做好的便当送到学校里来。这种事情在以前是理所当然的。如果哪个孩子干了坏事，那么别人家的爸爸也可以揍他，更别说在学校里不听老师话什么的了。这种事情只有坏到极点的孩子才敢做。